0: Muy buen día amigos, esto es Core Radio, iniciamos con nuestro segundo episodio, en esta ocasión les acompaño su servidor Jonathan Castillo y tenemos como invitado especial a Daniel Astilla, un estudiante de ciencias políticas y sociales de la Universidad de Colima. Muy buenas tardes Daniel, ¿cómo te encuentras? Hola Jonathan,
1: me encuentro muy bien y pues aquí a, a disposición de todos nuestros compañeros estudiantes para ofrecerles pues un poquito de mi perspectiva acerca de mi estudio y pues qué mejor que pues difundirlo a través de estos medios. Pues
0: primero que nada pues muchas gracias por el tiempo. Eh, esperemos que esta entrevista les sea de utilidad a muchos estudiantes que están por ingresar a la universidad y no saben qué carrera escoger. Por eso mismo, así iniciamos el podcast, para que semana tras semana subamos un episodio nuevo donde hablemos de carreras que pueden ellos escoger y tengan una mejor perspectiva de si en realidad es lo que buscan o no. Y por eso mismo, Daniel, quiero que nos hables un poquito de tu carrera.
1: Pues, bueno, eh, estudio la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad de Colima. Es una carrera pues, que contempla muchas áreas de, del conocimiento, tanto humano como administrativo, y su objetivo principal es formar eh, profesionistas que puedan atender las necesidades eh, del mantenimiento de un Estado, en este caso el país nuestro, nuestra hermosa, querida, y desafortunada patria en ocasiones, México, ¿no? Y esta carrera, pues, abarca dos grandes campos de estudio. Por un lado, las ciencias políticas, que es, es todo un mundo. Eh, está muy relacionado con la filosofía. Ciertamente, desde los griegos, la mayor parte de los estudios filosóficos se centraron en, pues, cómo le hacemos para administrar un estado, ¿no? La polis. Okay. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué clase de organización podemos tener para que todos puedan eh, ser prósperos, tener justicia atender las, los peligros de la vida en sociedad de eh, todas las complejidades de, de la civilización y por otro lado la, las, la corriente de la administración pública en el, en el mundo moderno contempla pues, todas estas pues, toda, la, toda la teoría y práctica que hay acerca de cómo se administra un estado desde sus áreas prioritarias, como por ejemplo eh, lo, lo, la parte económica. Un, un estado tiene que ver cómo utiliza sus recursos para poder brindar los servicios indispensables a la población. La seguridad, cómo plantea las estrategias eh, necesarias para evitar que este país haga un desastre prácticamente inseguro. no Por ahí andamos, pero ese es tema para mucho debate. Y también, por ejemplo, cómo solucionar aspectos como el energético, cómo suministrar toda la electricidad que necesita una simulación una para funcionar. Y creo que en este, en este año y medio de, de pandemia podemos ver cuál es eh, la razón de ser de la administración pública, eh, emprender de alguna manera todos los retos del mundo interrelacionado a nivel global y poder ofrecer soluciones eficientes para que la población no se vea tan afectada a cuestiones como, por ejemplo, las pandemias, ¿no? Vimos cómo eh, no hemos eh, hace un año y medio la solución científica para el problema, es decir, no tenemos una vacuna y no tenemos un conocimiento preciso acerca del virus. Por lo tanto, se recurrió a una solución política, política pública, es decir, las medidas de sana distancia, la cuarentena, son respuestas, de política pública a un problema que no sabíamos cómo enfrentar o que no podíamos en ese entonces. Ahora empezamos a desarrollar vacunas y a, a, a implementarlas en la población a través de la administración pública. Entonces, ciertamente es una carrera que pues es necesaria para que este país esté funcionando a veces... Eh, también su mala implementación es muy notoria y evidente. Hay, hay muchas cuestiones de la administración pública que son criticables en, en, tanto en gobierno vigente como en gobiernos pasados. Así que pues, es una carrera que te da mucho, mucho de qué hablar, de qué leer y qué pensar.
0: Oye, y de mucha experiencia, claro, ¿no? Porque pues obviamente las personas están eh, de la mano de, de los que tienen cargos públicos. obviamente, como el tema de la pandemia, que si no se tiene eh, buenos conocimientos o los estudios necesarios, pues puede ocasionar lo que en muchos gobiernos como el nuestro podemos ver, que no cumplieron bien con sus expectativas, por ejemplo, el cubrebocas, que eh, era opcional, no era tan obligatorio, como en algunos países que sí tomaron las medidas muy estrictamente.
1: Sí, fíjate que muchas veces eh, todas estas <ríe> tragedias, eh, eh, procedimentales eh, hemos visto muchas a lo largo de esta, esta, esta pandemia se deben precisamente al otro apartado de la de la, de la carrera, la, la, la política <ríe> la política es ciertamente un tema tabú eh, pues no es para menos realmente es, eh, es una actividad irracional del ser humano en muchos, en muchos de los casos pero necesaria porque al final ¿cómo compaginamos el hecho de que voluntades individuales eh, se unan, unan esfuerzos, este, sacrificios y esperanzas para cumplir un proyecto de una visión de, de nación o de estilo de vida. Entonces eh, es complicado, si de por sí con, con, con nuestras parejas, con nuestras familias, es, es complejo que nos llevemos bien y que todos trabajemos hacia un mismo lado, pues imagínate una nación entera, un mundo entero. Entonces ciertamente el ser humano es, es una especie súper complejísima y su actividad política como la única manera que tiene para pues, usar esfuerzos colaborativos y poder enfrentar los grandes retos que acechan su, su integridad, pues, no cabe a menos que sea algo debatible.
0: Por supuesto. Eh, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo fue tu experiencia al ingresar a esta carrera? Eh, viste que ¿Cuál fue tu perspectiva y cuál fue la realidad cuando ya la pensaste? A veces tenemos una eh, perspectiva completamente distinta de que creemos que puede ser cualquier cosa opuesta a lo que realmente ofrece la carrera. ¿Tú cómo, tú cómo lo viviste?
1: Pues ciertamente yo esperaba que la carrera abordara principalmente estos tres ámbitos. El ámbito jurídico. Eh, el ámbito económico y el ámbito administrativo, pero fue una sorpresa a través de pues, un estudio profundizado que realmente la administración pública abarca muchísimo más. Ciertamente uno tiene que especializarse para poder ser medianamente eh, profesional en, en uno de sus múltiples apartados, por ejemplo, el sector energético, el sector de la seguridad, el sector de, no sé, bursátil, de, de las finanzas mexicanas o Sectores este, que son más bien regulatorios, como la función pública, es decir, medir la corrupción o la implementación de los programas públicos, la, la educación, el, el sector educativo es otro, otro gran eh, apartado. Entonces, ciertamente me llegó una sorpresa grata con respecto a lo que la carrera puede desempeñar, pero eh, pues sí me quedé un poquillo ahí decepcionado con, con la facultad de. Más que nada porque, pues yo esperaba, yo me había salido de estudiar de, de la UNAM, estaba estudiando Derecho, aunque okay. eh, no me gustó, entonces me, me vine aquí, aquí a Colima a estudiar. Eh, es un lugar muy bonito para vivir, ciertamente. Okay. Entonces me vine a estudiar aquí en la Universidad de Colima y, pues, me deseché un poquito porque, pues, a lo mejor esperaba más rigurosidad, eh, tanto académica como en, en competitividad con mis compañeros, pero pues mmm, ciertamente el, el problema no es eh, de, 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 la, de, de los maestros o, o incluso de los directivos o los compañeros, sino parece ser un problema más eh, institucional. Ok.
0: Entonces, ¿cumplió tus
1: expectativas en cierta forma esta carrera? Con lo que gustó, sí, sí eh, realmente me permitió tener un, una comprensión um, un poco más panorámica de la realidad. Ya, ya no solo juzgar lo que está pasando desde desde la perspectiva de, de las leyes o desde la perspectiva del dinero, desde la perspectiva de, eh, pues, no sé, la, las noticias, sino también eh, desde la perspectiva histórica, cultural, eh, geopolítica, incluso eh, me permite profundizar en, en estudios filosóficos, y ciertamente, <ríe> quería un pretexto para estudiar filosofía sin que mis papás me vieran mal, entonces este, esta carrera es perfecta para ello.
0: ¿Y tus papás qué pensaban al respecto cuando les dijiste, padres, pues voy a, voy a estudiar otra carrera, ahora ciencias políticas y sociales?
1: Sí, ciertamente a, a propósito del propósito del podcast, eh, yo quisiera invitar a, a todos los que nos escuchan que si sienten que en la carrera que están no le hallan, no les apasiona, no les gusta, sálganse, o sea, pues es mejor que estudien algo que realmente los apasione, los intrigue, porque así van a dar mejores resultados y se van a sentir mejor. En mi caso, yo estaba estudiando Derecho pues, en una de las facultades más, entre comillas, prestigiosas del país. Eh, pues la, la Universidad Nacional Autónoma de México es una universidad muy grande y ciertamente tiene muchísimos beneficios, eh, pues un, un potencial académico impresionante, pero pues no era para mí, entonces eh, sí me regañaron un poquito. De hecho, a raíz de eso... <ríe> Me dejaron de, de apoyar económicamente con mis estudios porque dijeron, ¿no? ¿a qué está jugando este niño? ¿no? Entonces, Ajá. ya yo tuve que hacerme cargo de mis estudios. Eh. Pero eh, sí quiero invitar a toda la comunidad a que, pues, mejor, eh, si no se sienten a gusto con su carrera, sálganse, encuentren lo que les apasiona y aunque tengan que trabajar ustedes mismos para sostener sus estudios, pues, háganlo. Vale, vale muchísimo la pena.
0: También me pasó en un momento, yo estudiaba contabilidad y finanzas en otra facultad y al final de cuentas no, no era que no me gustaba sino que no tenía el tiempo, entonces también como recomendación es que si deciden estudiar dos carreras a la vez eh, <risa> tienen que dar mucho para poder eh, cumplir con sus expectativas, ¿no? Y pues al final pues me pasó que tuve que abandonar una y pues me, me quedé nada más con comercio exterior. Pero hablo un poquito sobre si ¿Se te hizo difícil la carrera? ¿Estuvo fácil? ¿Cómo la consideras?
1: Pues eh, aquí es parte de mi, mis molestias conforme a la carrera. Si, me, si, si hubiera yo aprendido todo lo que ahora sé de, de la administración pública y las ciencias políticas por el plan de estudio que pues, implementó la, la academia de la facultad, pues, no, no, realmente tendría los conocimientos medianamente necesarios para poder pasar alguna especie de examen. De, de finalización de carrera. Hay un examen, de hecho, que se aplica, pero creo que me fui más por la vía de yo mismo hacer mi plan de estudio. Este, ahí saqué el plan de estudios de otras universidades y pues más o menos vi viendo que era indispensable, que no. Y pues por mi cuenta, con el dinero que ahorraba, iba comprando libros. Pues, lamentablemente, Colima no tenemos muchas librerías grandes, excepto la del Fondo de Cultura Económica. Aquí voy a hacer un comercial. Por favor, compren libros del Fondo de Cultura Económica. Miren, eh, una pequeña introducción. El Fondo de Cultura Económica es una empresa que el Estado subsidia, es decir, eh, de nuestros impuestos se le mete dinero al Fondo de Cultura Económica. Y vale muchísimo la pena porque así el Fondo de Cultura Económica nos ofrece libros de muy buena calidad, con traducciones excelentes, con una muy buena edición, a un precio accesible. Es prácticamente, son becas de estudio. ¿Por qué? porque realmente parte de lo que cuesta un, un ejemplar del Fondo de Cultura Económica, la mitad la pones tú y la mitad la pone el Estado. Entonces, es una de mis editoriales favoritas en Lima tenemos una sucursal en la Casa de la Cultura. Y bueno, eh, pues yo, yo más bien fui por hacerme mi propia guía de estudio, no depender tanto de lo que me enseñaban en la escuela, y me permitió complementar, ideológicamente los aprendizajes que sería ideal tener acerca del el, el fenómeno político, ¿no? Porque en las escuelas se decantaban más por autores que refrendaban los valores, este... Eh, ¿Cómo explicarlos hegemónicos, o sea, te obligan a leer a Maquiavel, a Hawks, todos estos eh, intelectuales que refrendaban que el Estado es absoluto y que se tiene que hacer lo que sea para alcanzar el, el, el medio, el fin justifica los medios, ¿no? pero realmente hay, hay otros autores que, ponen que, que, que proponen que hay realmente otras alternativas para pues, que todos podamos tener una mejor resolución política. Entonces, esa es como que una de las más grandes recomendaciones que hagan los escuchas. No se queden con los que le dicen en facultad. Y sé que a veces puede ser que estén abrumados de una carga estúpida de tareas que les dejen. Realmente, hagan un poquito más de esfuerzo y vayan más allá de eso, o sea busquen en, en otros idiomas o, o comparen planes de estudio con otras universidades y vean qué más pueden aprender por su cuenta eso les va a ayudar muchísimo y yo pienso que si no hubiera tenido esta pues no sé, suerte de poder haber hecho eh, un plan de estudios por mi cuenta, me hubiera salido de ya rato, de hecho eh, en mi facultad hay un nivel altísimo de gente que se sale porque pues se decepciona mucho de la carrera ciertamente demanda una comprensión muy interesante de la, realidad, de la realidad mexicana y también mucho compromiso porque realmente quien está en la carrera por enriquecerse es muy sabido, no es el tabú del político que, que nada más busca enriquecerse a la costa del área de público, pues eh, quien nada más busca enriquecerse pues va a encontrar la facultad aburrida o un medio para tener un título, pero ciertamente quien tiene la convicción de tratar de hacer algo mejor por su ciudad pues va a ver esta oportunidad como una manera de hacerse de una serie de herramientas para poder tener influencia en su sociedad y pues poder mejorarla poco a poco. Hoy justamente celebramos uno de los más grandes triunfos de la sociedad civil, que es la legalización del cannabis en México. Más bien se decretó inconstitucional la prohibición del cannabis. Se, se van a quitar cinco artículos de la Ley General de Salud, y, pues, bueno, este cambio de paradigma es muy interesante porque nuestros vecinos estadounidenses, un eh, paso adelante siempre, pues ya habían establecido la normatividad necesaria para poder hacer aprovechamiento de esta planta, que tiene propiedades medicinales y en su uso recreativo tiene un gran eh, <ríe> potencial para aprovechamiento de impuestos, ¿no? Entonces, el día de hoy, gracias a la sociedad civil porque se tiene que decir, el órgano legislativo fue incompetente Gracias a la sociedad Civil y sus amparos, hoy eh, se cambió por completo un, un panorama con respecto al avance de derechos en este país.
0: Creo que más que nada todo este tema pues obviamente tiene que ver con legislativo y pues obviamente que va apuntado hacia la política. Y ahorita que comentas, eh, pues, creo que esta carrera va mucho... O sea, cuando yo escucho hablar de ciencias políticas... Eh, en, se me viene en definitivo que estamos hablando de ser un futuro político,
1: ¿tú cómo ves? Pues el plan de estudio te ofrece varias materias que abonan para aquellos y quienes quieren ejercer un cargo público hay materias como construcción de la agenda pública, liderazgo eh, también hay materias relativas a la oratoria que es prácticamente cómo a, formar a alguien que pueda ejercer un discurso que puedan convencer, que tengan seguridad en sí mismo, que tenga un arsenal de palabrería para apantallar, ¿no? Entonces sí te ofrece estas herramientas, pero también las ciencias políticas no solamente es para la formación de políticos, sino también para la formación de estadistas o politólogos, que a diferencia del político, el político es esta marioneta que quiere tener reflectores, ¿no? Y, y quiere hacerse de poder. Eh, pero el politólogo o estadista es la persona que trata de eh, jugar al ajedrez, <ríe> trata de armar un juego de ajedrez con los actores políticos, con las instituciones, para poder darle forma a un proyecto de nación o poder este, saber cómo avanzar en, en el complejo juego de la política. Y, y para esto quiero rescatar la figura del actual presidente. Yo no soy... este pues eh, afiliada a ningún partido político, pero me llama la atención la trayectoria. Eh, en la historia de nuestro país, si revisamos los, los últimos presidentes, todos habían sido o miembros de un partido hegemónico, como lo fue el PRI, eh, o miembros de una corte tecnócrata, gente eh, estudiada en Estados Unidos, de, de, de que vienen también... O, eh, o líderes de sectores empresariales. Vicente Fox, por ejemplo, fue presidente de Coca-Cola, eh, en el caso de Felipe Calderón, pues fue educado en, en Yale, me parece, o en, en una universidad viviente. Entonces, ciertamente era, era gente que venía con, con un gran respaldo de grandes grupos de poder, con mucha preparación eh, tecnócrata, y eh, llega este personaje, Don López Obrador, de pueblo en pueblo, convenciendo a la gente, viendo por los suprimidos. Entonces, ciertamente eh, fue levantando poco a poco su proyecto de nación al grado de que pues se salió del partido. Eh, eh, del PRI donde empezó su carrera luego brincó al PRD también se salió de ahí, armó su propio partido político armó su propio proyecto de nación y hoy en día es la fuerza política más grande del país entonces la 4T no, no es un eslogan ahí de campaña no real, es un proyecto político que busca hacer grandes cambios en, en, en el régimen de este país no sé si para bien o para mal la historia es la que lo va a determinar pero aún así es interesante, ¿no? Que, o sea, la política no es solo políticos y, y sus ideas, sino un entramado complejo de relaciones sociales e institucionales que a, sí pueden tener injerencia en cómo se transforma la realidad de un país.
0: Claro, y tiene que ver, ver mucho el liderazgo, por supuesto, porque viendo que era un partido nuevo, veo que rápidamente, o sea, estamos acostumbrados a que haya dominado un partido que fue el PRI en todos estos años, excepto por una vez del PAN, pero lo que me da, ahorita me quedo muy impresionado, es cómo jugó con el factor de la sociedad, cómo utilizó eh, un problema que nos aquejaba, que era la corrupción, y eso lo usó como un arma para poder ganar en estas
1: elecciones. Sí, sí, ciertamente, fíjate ahí, para un dato escabroso. Eh, dentro de la mm, simbología de su partido, Morena, an analiza esta, esta cuestión muy interesante. O sea, para que veas que la, la política es, es realmente un campo de estudio complejo. Eh, Morena, el partido que está actual en poder. Para empezar, Morena alude a un color de piel, que es del 80% de la población de este país. En segundo lugar, Morena alude a una deidad eh, que tiene muchísima feligresía actualmente, que es la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena. Entonces, piense <ríe> cómo este se jugó con toda la identidad popular para poder armar ah, vale. este proyecto de nación. Sí, 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 todo tiene que ver, todo tiene sí. que ver. Entonces, efectivamente, como mencionas, se usa este discurso. O sea, su, eh, este personaje y su movimiento supo aprovechar el descontento más arraigado de la población, que es la percepción del político corrupto.
0: Creo que este tema, o sea, cuando hablamos de ciencias políticas, obviamente, como tú lo habías comentado, abarca la administración pública filosofía, tema social psicológico y político, por supuesto y ya pasando a otro tema eh, bueno, tú apenas vas a pasar a sexto semestre a séptimo semestre, semestre creo que son ocho semestres de su carrera, ¿verdad? Sí, todavía me queda, me queda un añito
1: Años. Entonces, pues, este qué, qué, qué delicia poder todavía tener tiempo para darle unas buenas leídas y esperar sí. formarme lo más profesionalmente posible. Y pues sí, este todavía queda un rato de estudio. ¿Cómo te ves tú
0: ya cuando egreses de la carrera?
1: Pues eh, la verdad estoy muy interesado en estudiar eh, ciencias computacionales porque... Vemos cómo a través de la pandemia eh, es necesario eficientizar muchísimos procesos relativos a la administración pública. Pensemos cómo es que han, han seguido la generación de, no sé, hacer citas en alguna institución pública, cómo tener contacto con autoridades, cómo eh, eh, conectar todas las órdenes operativas para no sé, implementar el producto de vacunas o alguna operación de seguridad pública. Entonces realmente necesitamos a la tecnología para poder este, avanzar. Y no es para promocionar otras carreras y decir que esta no no sirve para nada. Eh, sí. Depende de la perspectiva y la capacidad de cada uno, pero eh, yo pienso que me, me veo siguiéndome preparando. porque Porque realmente hacer que este país funcione con todos los defectos que toda la población puede <ríe> mirar, sufrir en su día a día, Requiere muchísima preparación. Entonces, mmm, voy a seguir continuando mis estudios. Yo pienso que no es, no es en, en nuestra sociedad ya tan competitiva y compleja, no basta con la licenciatura para poder eh, tener una oportunidad de eh, pues desarrollo profesional. Entonces, me veo siguiendo estudiando, no de otra. Y, y a lo mejor podría ahí conseguir, no sé, alguna especie de trabajo y, y pues trataría, por supuesto, de, de llevar la teoría a la práctica y aprender un poco más de, de lo que es el terreno de Campo Real, ¿no? La realidad, porque ciertamente siempre hay un abre entre lo que dicen los libros y lo que pasa en, en, en la realidad. Si tuvieras una
0: oportunidad de que un partido un partido te dijera, ¿sabes qué? Te ocupamos, entra, ¿entrarías o no?
1: Eh, depende mucho de la ideología fíjate que ya uno de los partidos más criticados en este desempeño electoral pues me ofreció ahí trabajar con ellos pero pues sí, es, es gente de mucho dinero y sí, pues o sea, pero realmente si, si no acumulas ideológicamente con el partido no sé qué carajos hace uno ahí entonces pues me considero una persona con pues ideales rígidos, con una ideología este no sé que, que defiendo y, y procuro sostener. Entonces, mmm, depende del partido. Comulgo, no comulgo tanto con los modos del actual presidente, pero el proyecto de la Cuarta Transformación, ahí para que nuestros escuchas lo revisen, es un proyecto muy interesante que parte del ideólogo Enrique Dussel. Este ideólogo, en su libro, el más accesible para todos, me imagino va a ser Filosofía de la Liberación. Es, es un proyecto político en el cual eh, establece la reflexión de que México es un país todavía, pues, de alguna manera colonizado por Estados Unidos y la, las potencias del, del centro. Pensemos cómo es que la mayoría de las mineras que, que explotan los recursos naturales de este país son extranjeras, ya sea canadienses o alemanas. como la mayoría de, los, de, de las grandes fábricas o, o comercios transnacionales son americanas, McDonalds, Walmart, etcétera, 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 todo es de del centro, de, de países hegemónicos, y México necesita de alguna manera independizarse de, de pues de estas entidades y desarrollar sus propios medios de producción, tecnología, eh, y desarrollo. Entonces es un es una ideal muy interesante. Eh, les recomiendo que lean este libro, Filosofía de la Liberación, de Enrique Dussel. Y pues más o menos comulgo con la cuarta transformación, pero obviamente tengo mis reservas. De ese pro por completo de lo que pasó en la línea 12. Obviamente los responsables son miembros del gabinete de presidente. Eh, entonces, yo pienso que hay que ser críticos en la política. Es decir, no todo es blanco y negro, no solo hay izquierda y derecha. Puedes estar eh, en conformidad con valores pro vida o con valores... Eh, aborto pero pues puede que estés disconforme con la visión de cómo se distribuye la riqueza o con cómo los modos de, de la política, por ejemplo dentro del proyecto actual eh, a pesar de que eh, simpatizo con los ideales de la Cuarta Transformación en función de sus, sus fundamentos de la filosofía de la, de la liberación de Dutert no estoy de acuerdo con la militarización del país se me hace peligroso incluso que este país cada vez esté más llenando de fuerzas militares entonces, eh, hay que aprender a ver los matices y saber investigar y ser críticos con la información que disponemos para poder tener una mejor visión, no tan sesgada, de lo que está pasando en este país.
0: Y Daniel, eh, ya por último, ¿tú qué le recomendarías a alguien que está por ingresar a la carrera? Y a veces, pues obviamente, cuando entramos a la carrera no tenemos un panorama muy amplio. ¿qué podíamos empezar por atender ese panorama? Pues mira, y
1: esto va para cualquier estudiante que quiera cursar la universidad o la formación tecnológica. No se queden solo con lo que les, les da el programa de estudios. O sea, tenemos la bendita fortuna de ser una generación que dispone de los medios tecnológicos pues más sofisticados que ha visto en la humanidad. Entonces, abran su navegador de Google, este aunque sea busquen la página de Wikipedia, el nombre de su carrera, y este, denle una leída, háganse el hábito de la lectura, denle una leída a lo, las materias fundamentales para poder este, desempeñar satisfactoriamente su materia. En el caso de las ciencias públicas y la administración pública, pues partimos de que es, es una ciencia social. Esto quiere decir, eh, el eje central de estudio es el ser humano, entonces metemos temas de antropología, de psicología, de, psicología, eh, de sociología, por otro lado, tiene varias este, materias que se interrelacionan. En el caso de las leyes, vamos a estudiar derecho, historia de México, historia universal, eh, vamos a, a leer la, la constitución, por supuesto que sí, temas económicos, pues vamos a revisar teoría económica, vamos a leer a Adam Smith, la riqueza de las naciones, vamos a leer el, el capital de Karl Marx, por supuesto, no, no hay que quedarnos con una sola visión del mundo. Eh, vamos a revisar también temas administrativos, hay que aprender de contabilidad, hay que usar, hay que saber usar pruebas de, de Excel, hay que, hay que saber hacer operaciones eh, aritméticas, ¿no? en, en procesadores eh, de texto también. Eh, por supuesto que vamos a tocar temas filosóficos. ¿Qué es la justicia? ¿Cuál es el ideal que esperaría hacer el estado para poder brindar todas las eh, necesidades a la población? ¿Qué es la felicidad? O sea, vamos a tener que revisar temas filosóficos. Entonces, yo les recomendaría que se hicieran el hábito de lectura independientemente de la carrera que estudien. Por ejemplo, eh, ahorita que quiero estudiar eh, también, por, ya, ya creo que por mi cuenta ya no me matricularía en ninguna institución. Yo, yo ciertamente estoy muy decepcionado del sistema educativo mexicano, creo que es un sistema que está formando, <ríe> está formando peones. Eh, entonces, realmente yo los invitaría a que sean críticos con su educación y que ustedes mismos tuvieran la responsabilidad de seleccionar meticulosamente las materias que van a revisar. Entonces, yo pienso que no hay, no hay justificaciones. Tenemos el Internet, tenemos todos los recursos disponibles, hay un millón de videos en YouTube que te van a orientar a, a pues, tener una perspectiva un poco más amplia de la materia y sobre todo pues, a tener la convicción de querer formarte profesionalmente. Porque ciertamente estamos atravesando un periodo crítico en el cual el mercado laboral está cada vez más saturado las oportunidades de desarrollo son cada vez menores, entonces esta sociedad demanda gente cada vez más preparada. Les deseo mucha suerte, sé que la adversidad económica se va a hacer presente en todas las familias y pues les deseo la resiliencia y el coraje necesarios para afrontar estas adversidades.
0: Daniel, pues muchas gracias por toda esta información que nos has ofrecido. Eh, damos por terminado este episodio. Espero que les haya servido a nuestros amigos que están por ingresar a una carrera. Y pues si quieren saber un poco más sobre lo que hace este colectivo, pues les dejamos nuestras redes sociales en la descripción. Hasta el siguiente episodio. Esto fue Core Radio.